0: Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, on est là pour discuter évidemment, évidemment de toutes les coulisses de Rose Namayunas contre Manon Fioreau et de cette très belle victoire avec Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu
1: Salut Chris, bonjour à tous, euh, très content de re- repartir sur nos podcasts qui me manquaient vraiment.
0: <rire> Et je pense que ça manquait aussi à, à l'audience, skipper une, une semaine, ça fait, ça fait un peu mal, donc on va éviter de le faire trop souvent. Euh, mais bon, là, il y avait évidemment, euh, ça faisait sens de, de le faire. Donc, on a demandé à nos membres euh, de poser des questions. Euh, je vais les inclure dans le fil conducteur. Euh, a priori, tu vas pouvoir répondre à toutes les questions qu'on a, qu'on a reçues. Donc, pour faire un petit euh, tour d'horizon avant de se lancer, on va parler du game plan, de la préparation. Euh, des différents sparring partners que tu as pris pour euh, Manon, expliquer pourquoi. Sure. On va parler en détail de la Fight Week, euh, qui est à accompagner, quels étaient les rôles des différentes personnes sur place. On va évidemment parler en long et en large du combat, de l'aspect stratégique et des adaptations qui ont dû être fait, euh, faites pendant le combat. Et évidemment, euh, l'après-combat, les leçons qu'on peut tirer et quelle est la suite. Est-ce que Blanchfield est dans le chemin ou pas, etc. etc. Donc euh, voilà, on, on est parti, tu es prêt
1: Je serai transparent sur toutes mes réponses, c'est promis.
0: Parfait. Alors, je propose qu'on fasse d'ordre. On, on, on fait ça de manière chronologique. Euh, donc, on va commencer par le, le game plan que tu avais euh, défini avec euh, avec Manon et avec euh, toutes les personnes qui t'ont, t'ont aidé. Est-ce que tu peux nous, nous le résumer dans les grandes lignes Qu'est-ce que qu'est-ce que vous aviez remarqué chez euh, Rose Quelles étaient les forces de Manon que vous vouliez mettre en avant dans ce combat euh, Sur quoi avez-vous travaillé Quels ont été les apprentissages de Manon pendant pendant la préparation pour pouvoir maximiser les chances de victoire euh, face à Rose Namayunas.
1: Alors, pour essayer d'être bref et concis, parce que c'est quand même beaucoup plus long que ça, mais première remarque sur Rose, euh, elle n'avait jamais été dépassée en striking. C'est-à-dire que tu regardes euh, les différentes prestations qu'elle a faites à l'UFC, et en stand-up, forcé de constater qu'elle n'a jamais... Il euh, y a eu euh, Kobalsi qui, qui l'a mise en difficulté sur, en initiant le clinch, il y a Andrade qu'il a qu'il a mis sur la tête et qu'il a mis KO à l'UFC euh, Brésil. Euh, mais c'est vrai que d'un point de vue striking, elle avait été rarement mise en, mise en difficulté. Et, et nous, malgré ce fait-là, on voulait que Manon, un peu à la Max Holloway, arrive à la à la dépasser sur le volume et, et, et sur la longe. Tu vois. Donc c'était une première partie du game plan et pas forcément en désengageant, parce que c'est vrai que Manon est connu pour son son in and out et, et son karaté stance. Et là. Euh, on voulait que ce soit plus Manon le, 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 qui prend le, le centre de la cage et qui avance, parce qu'on que Rose engages très souvent, on Rose à des trajectoires qui lui appartiennent, et qui sont orthodoxes et, et très difficiles à lire, et surtout que euh, sur ça, c'est son jeu et elle est très très forte, donc ce n'était pas le but de faire un combat d'escrime. Donc euh, en tout cas, sur ce premier round, c'est ce qu'on voulait faire, on voulait que Manon initie le jeu, prenne le rythme à son compte, et travaille sur du volume et encore une fois je remets la comparaison de Max au milieu parce que je trouve que ce sont des, ce sont des, des styles similaires en tout cas sur ce combat. Après euh, Manon elle avait un champ de possibilités qu'on avait initié par le biais des sparring et on verra ça après et on avait également le fait de savoir que Rose allait lutter, ça je suis content parce que c'est quelque chose euh, et nos discussions en off peuvent en témoigner, euh, moi je l'avais, je l'avais repéré très vite. Que, que ça lutterait en face et que Manon devrait vraiment travailler sur sa défense de takedown, euh, sur son tour on one parce que Rose, elle a une lutte où elle plonge dans les jambes, mais souvent, elle recompose en, en chaîne wrestling sur de la prise de dos. Donc euh, là-dessus, je suis vraiment content. On a vraiment tapé dans le mille à, à ce niveau-là. Et, et on a pu. Euh, et, et les choix qu'on a faits se sont avérés euh, judicieux, en tout cas le soir du 2 septembre.
0: Tout à fait, et euh, je vais vais rebondir sur un truc que j'avais dit au au commentaire. Euh, Il y a eu une séquence dans le deuxième round, si je ne dis pas de bêtises, où euh, il y avait une ouverture pour Rose d'aller chercher le dos, et je notifie justement que Rose est très forte pour aller chercher le dos, et Manon a super bien recomposé contre contre la cage, donc c'est quelque chose que vous vous aviez... beaucoup travaillé d'abord travailler sur le two on one pour éviter qu'elle puisse saisir ses mains à prendre une ceinture et se diriger vers le dos et du coup elle allait récupérer le, le underhook c'était c'était bien bossé euh, ici je vais, je vais rebondir sur une question qu'on a reçue notamment de, d'un membre on a remarqué que Manon a utilisé moins de kicks par rapport à ses, à ses habitudes euh, est-ce que la raison derrière ça, c'était notamment le fait que, étant donné que Rose se déplace beaucoup et se déplace bien, euh, on l'a souvent vu frustrer ses adversaires euh, de par le fait que euh, quand elle rentre dans la distance, l'adversaire a, envoyé, a envie d'envoyer le kick et au moment où elle envoie le kick, ben Rose a déjà désengagé. Est-ce que ça faisait partie de, des plans initialement prévus de maximiser l'utilisation de l'anglaise et de mettre un tout petit peu plus de côté les kicks par rapport à, aux, allez, on va dire aux habitudes de, de Manon
1: Là-dessus, maintenant, avec carte blanche, euh, mais euh, je dois quand même nuancer ce propos. On avait remarqué que le meilleur moyen de de défendre des push kicks, c'est effectivement de soit désengager, soit de prendre l'extérieur pour essayer de prendre le dos. Donc, euh, elle l'a senti, elle en a fait quand même. Je pense qu'il y a un Yoko qui a fait très très mal, mais qui est est monté au au niveau du du bas ventre. Euh, Mais effectivement, tu vois, euh, ça, on a travaillé un peu en décalé j'ai trouvé parce il y a des trucs qu'on avait travaillé spécifiquement sur pour Katelyn euh, des automatismes qui sont plus facilement ressortis là en plus du combat c'est-à-dire que le check hook qui pour moi a été un élément déterminant aussi pour détruire le jeu de rose notamment ses, ses, sa propulsion vers l'avant c'est, c'était un acquis de Manon mais qu'on avait vraiment travaillé sur le jeu de Kathleen donc qui avait aussi un jab qui partait de loin et, 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 et qui avait moins bien fonctionné d'ailleurs contre Kathleen. Euh, mais je pense que ça, c'était du haut au genou. Euh, je pense qu'il faut, il faut de gros appuis pour faire un check-book efficace. Il faut un, un gros pivot sur la jambe avant. Et, et ma con, conviction, c'est que contre Choukadian, ça n'avait pas marché à cause du croisé pété. Parce qu'il faut quand même de la rotation pour que ce, ce coup soit significatif. Et, et, et le check qui est sorti aussi à, à, à bon escient et surtout à, à, des, à des très très bons endroits, à des très très bons moments du fight. Intéressant. Et, et effectivement, par son jeu des déplacements, c'était plus dur pour maintenant de travailler le push kick que, que d'habitude, même s'il y en a quelques-uns qui sont venus marquer de, et, et de faire de, de très bons dégâts quand même.
0: Oui, tout, tout à fait. Et... Euh je pense qu'elle les a utilisés à bon essayant comme on dit avec un, un bon volume euh, on, on en avait discuté hein, je pense à deux semaines du combat que le dernier combat réellement en garde ouverte pour, pour Rose c'était face à Michel Waterson et les obliques kicks à la jambe fonctionnaient plutôt bien par contre au, au corps ça, ça manquait assez fort et c'est d'ailleurs comme ça que il y a eu le début de la séquence du finish pour Rose c'est vraiment okay. un, un side kick qui passe à côté et euh, Waterson qui désengage très mal plutôt que partir sur un, un coup retourné okay. et donc évidemment, ça représente un un assez gros risque. Euh, Ici, je vais reprendre quelque chose que Jack Slack a a dit qui a été très intéressant, euh, parce que là, on on va sortir un peu du combat de Manon et on va plutôt généraliser euh, les options qu'en combattant A ah, face à quelqu'un qui a des très bons in- and out, comme c'est le cas pour Rosna Mayunas, euh, ici on était en garde ouverte. Et c'est quelque chose d'assez rare d'avoir un bon jab en garde, en garde ouverte. Et c'est quelque chose que Jack Slack a, a souligné. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Jack Slack, c'est un des meilleurs analystes au, au monde, au niveau international. C'est un, un British euh, qui se cache. Enfin, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais, <rire> mais il, il est vraiment excellent dans ses analyses. Et il a souligné euh, le la qualité du jab en garde ouverte de Manon dans ce combat, notamment pour casser le rythme de Rose qui, à chaque fois qu'elle essayait de casser la distance pour enclencher quelque chose d'offensif, elle faisait face soit à ce jab en début de combat, soit euh, à ce Chekouk dont tu viens de, de parler. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous aviez bossé de ouais. casser le rythme, casser les entrées de Rose avec une arme simple et je ne dis pas simple parce qu'elle, parce qu'elle est simple à placer, elle est très compliquée à, à placer, mais c'est euh... C'est efficace, c'est, c'est ton arme la plus proche de ton adversaire, donc dès qu'elle se rapproche, elle, elle peut vraiment sortir très rapidement et, et casser le timing de, de Rose. C'est aussi quelque chose que oui, vous oui. avez Oui, le, 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 euh,
1: le jab, c'est la composante quasi essentielle de la prépa de Manon sur la boxe anglaise. Après ce jab, on l'a effectivement, euh, elle, elle se l'est approprié et elle est capable aujourd'hui de le mixer avec de la gestion de corps à corps, avec des coups, avec des check hooks, avec des feintes, avec des high-kicks, avec un ensemble de choses. Mais euh, je suis vraiment fier de ça parce que c'est le travail de Manon sur les trois dernières années, on a mis un énorme, un énorme, euh, beaucoup d'efforts en tout cas euh, sur l'anglaise et, et, et j'en parlais avec Damien Lapillus qui, qui est venu passer une semaine avec nous euh, sur la fin de prépa, qui me disait écoute Adrien elle a un job, pour moi c'est un des meilleurs au monde et, et venant de Damien qui maîtrise également très bien cet outil, euh, j'avais été vraiment... Euh, flatté pour, pour Manon parce que je pense vraiment que son jab c'est un énorme problème aujourd'hui parce qu'il est combinable avec beaucoup de choses et le fait qu'il y ait moins d'engagement d'épaule que sur un bras arrière ça lui permet de, d'être alerte et de défendre la lutte parfaitement malgré, malgré l'anticipation de, de l'adversaire et aujourd'hui vraiment c'est plus un jab de karatéka propulsé l'avant c'est un vrai jab d'anglaise avec un transfert de poids avec des appuis et qui va à mon avis pour faire, poser beaucoup de problèmes à ses, à ses futurs adversaires
0: Justement, tu, tu, tu me parlais hier du, du live de Rose, je suis allé un tout petit peu le regarder, elle est, elle est sacrément amochée, c'est notamment euh, la, la, le cumul des jabs qui ont, été envoyés qui ont été envoyés avec une certaine puissance, une puissance qu'on retrouve plus en, en boxe qu'en, qu'en karaté. Euh, avançons sur le, le training camp et particulièrement sur les sparring euh, ouais. qui ont été choisis pour Manon euh, est-ce que tu peux m'élaborer euh, la liste euh, que tu peux dire oh, voilà. publiquement non, je ne sais pas s'il y avait soucis. des euh, ah, voilà s'il y avait des contrats non, non. où c'était supposé aucun... rester privé et, et les pourquoi euh, pour quelles raisons as-tu sûr. pris ces sparrings là en particulier
1: on va commencer par les gens de l'équipe euh, puisque ça c'est, c'est mon équipe et c'est des gens qui sont avec moi depuis fort longtemps et qui euh, et qui se sont adaptés euh, Déjà, alors, c'est pas le chapitre des remerciements, déjà, mais, mais vraiment, Miguel aro Théo Muris. Pourquoi je tiens à prononcer ces deux noms en premier Parce que, donc, Théo, qui est, qui est connu pour c'est, c'est son combat contre Mosfa, Moslar et à, à Ibrahimov, pardon. À, Ibrahimov, à LF, oui. et, et, et Miguel aro qui est un combattant reconnu du circuit MMA qui a pris Paddy Pimblett et, et bien d'autres combattants qui, qui doivent avoir 25 combats pro. Miguel a essayé pendant toute la prépa de reproduire les trajectoires de Rose qui a gardé un peu de taekwondo dans ses kicks tu sais, avec des trajectoires un peu en cloche. Donc ça, c'était le rôle de Miguel de, 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 de s'approprier ces, ces mouvements-là, que ce soit en jambe avant ou en jambe arrière. Et, et Théo, lui, euh, même dans le cadre de sa progression, c'était intéressant qu'il puisse s'approprier un petit peu le, 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 le jeu de jambes de Rose, le in and out en, en, en cercle je dirais, ça, ça a plus de de signification en anglais tu sais quand elle dit circle up qu'en français je sais pas comment le traduire en français mais elle a ce jeu tu vois où elle fait pas du in and out classique elle vient un mm-hmm. peu en, en arrondi ils appellent ça circle up les, les américains mais je sais pas comment on pourrait le traduire en français déplacement ouais, en ça. cercle peut-être
0: je sais pas c'est, c'est ce que j'avais défini avec, euh, avec Brianne je pense dans le game plan qui parlait de, de ce combat c'est que euh, Rose ne fait pas des in and out linéaires elle, elle prend systématiquement en angle donc chaque fois c'est qu'elle ça. rentre elle va sortir sur un angle donc il y a un in and out mais qui va chaque fois créer un angle et effectivement s'il n'y euh, si a pas d'action pendant euh, 30-45 secondes elle a eu le temps de faire un 360 Exactement. et faire un, former un cercle
1: et ça c'est Théo qui s'est approprié ça et qui l'a très très bien fait et, et je pense que Manon a largement les capacités de s'adapter sans ça mais, mais je pense qu'on avait euh, un petit temps d'avance sur ça au niveau de l'adaptation grâce au travail de, de ces deux sparring qu'elle a eu avec elle tout au long de sa prépa donc ça c'est pour les gens du club on a également accueilli Morgane Manfredi et, et, et Souris, euh, pour le gabarit, euh, pour le talent aussi, parce que Souris, c'est une formidable strikeuse qui est euh, championne du monde de l'Hatway et, euh, et de Muay Thai. Ceux qui ne connaissent pas le lightweight, je les invite à, à, à s'intéresser à cette pratique euh, birmane qui est de la boxe thai sans gants avec coup de tête autorisé au clinch. Donc, euh, et, et Souris qui avait également fait du barnacle. Et, et donc voilà, on l'a accueillie pendant deux mois. Elle a participé aussi au camp de Manon et, et amener amené vraiment une bonne touch au niveau du clinch de, de Muay Thai et, et même de ses capacités de, de strikers donc ça c'est, elle a fait partie de l'équipe mais, mais deux mois elle a, elle a été avec nous, et après on a eu des guests euh, alors on a eu Alicia Boudersa qui est une grande championne de boxe anglaise, qui a plus de 30 combats pro, 29 victoires, une défaite si je ne dis pas de bêtises, et qui est classée 8ème mondiale dans la catégorie de d'Alicia Garner euh, et dans celle de Manon les 56.8 je crois que c'est en anglaise euh, pourquoi Alors, le choix de Licia, pourquoi Parce que c'est une formidable technicienne qui bouge un peu à la façon de Rose en, en, en arc de cercle, en angle, quand elle désengage, et qui a une droite euh, très appuyée, très vissée, euh, un peu à l'image de celle de Rose. Donc, euh, c'était un choix stylistique, Licia, et c'était un choix euh, également dans le cadre de ses déplacements. Donc, Lysia est venue faire une semaine de sparring avec nous. On a eu... Euh, euh, donc, ça, attends, j'essaie juste de le faire de façon chronologique, comme ça, euh, on est pas mal. J'oublie quand même, même si elle fait partie de l'équipe, on a Manuela Marconetto aussi qui a aidé, notamment pour le, le cache control et le grappling. Qui, tu vois, pour tout ce qui était prise de dos, on a pu vraiment travailler. Avec... Parce que les garçons, c'est génial, elle a fait beaucoup, beaucoup avec, euh, avec Théo, avec Miguel et avec Jean-Robert Monnier également, qui est un, un des combattants de la première heure au en, en, en niveau de la France, qui combattait au Jungle Fight en 2004 ou en 2005. Mais. Euh, comment dire les garçons ça a du poids et, et c'est pas tout à fait le même, le, 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 la même répartition du poids la même force et c'est intéressant de faire avec une fille qui fait 62, 63 ou 64 kilos le jour du combat parce que ça correspondait à peu près au, au data de Rose donc Manuela aussi nous a donné un, un, un coup de main là dessus euh, au niveau des guests euh... Oui, c'est bon, on est au niveau chronologique, on est parfait. Et je rajouterai Melissa Dixon, qui fait ses débuts à l'UFC au mois d'octobre. Euh, je crois qu'elle est sur la carte à l'UFC Apex contre une combattante russe qui fait ses débuts également sur l'organisation, qui a, qui a combattu deux fois à Ares, hum. contre Lenzouak et contre Daria Zelenkaya, je crois qu'elle s'appelle, qui a signé ça, également à l'UFC. Ça. Donc voilà, Melissa pour la partie grappling, puisqu'on euh, ne la craignait pas vraiment euh, en étant objectif, Manon n'a pas encore montré son niveau au sol de par ses combats. Là, Je pense qu'elle a mis un step-up, en tout cas, sur son niveau de lutte. Mais on ne craignait pas du tout Rose au sol. Mais de façon à ce que Manon ait une sparring de haut niveau en grappling, puisque euh, Mélissa est ceinture marron, elle s'entraîne à Gré-Sibara UK, sibara euh, voilà. UK. Et, et, et elle est dans, d'une catégorie au-dessus de Manon. Donc euh, pour corser un peu la difficulté et prouver Manon sur ses séquences de cash control et de grappling, on avait fait venir également Mélissa.
0: C'est une belle, une belle liste et on se rend compte que les profils qui ont été choisis étaient en ligne avec le, le game plan défini. Donc ça, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, évidemment, mais c'est toute l'importance de définir le, le game plan au plus tôt dans le training camp, ce qui nous permet de, d'ajuster la partie entraînement vraiment et de définir les, les meilleurs profils pour venir préparer en fonction de ce qui a été décidé euh, dans cette partie de stratégisation. Euh, On va passer du coup à la la suite. On continue chronologiquement. On arrive maintenant à la Fight Week. Euh, Tu as créé une bulle de confiance. C'est comme ça que j'ai envie de de l'appeler. Vous étiez une dizaine à à suivre Manon pendant la la Fight Week. Est-ce que tu peux me donner le le nom de chaque personne qui veut être citée dans le podcast et surtout la la raison, le rôle, la valeur ajoutée de chacune de ces personnes euh, au cours de la Fight Week euh, pour Manon
1: Ben, la, La raison, déjà, elle est simple. Euh, si Moi, j'essaye de réfléchir à, à tout ce qui peut être anxiogène pour Manon, même si, encore une fois, même, je pense que même toute seule avec quelqu'un qui lui tient un seau d'eau, elle aurait pu s'en sortir. Cela étant, le, le but c'est de faire les choses le mieux possible euh, pour elle, pour qu'elle puisse s'épanouir à son maximum. À partir de là, je vais parler de trois choses qui étaient susceptibles de lui mettre un petit peu la pression. Un, la reprise après une rupture des croisés, une opération, c'est quand même quelque chose de, de... c'est une épreuve difficile pour un athlète et, et en plus moi j'avais repéré des, des mauvaises statistiques à ce niveau là que j'ai gardé pour moi bien évidemment que j'ai pas évoqué à Manon mais, mais c'est vrai que quand tu regardes les filles qui ont une opération des croisés et les garçons d'ailleurs euh, en général le combat de reprise c'était souvent une contre-performance je, je, euh, j'étaye un petit peu mon propos tu vois le combat de reprise de Caséonil quand elle, elle revient décroiser, qu'elle s'est fait un petit peu avant Manon, c'est une défaite contre, contre Jennifer Maya. Tu prends le combat de Panny Kinzad, c'est une défaite aussi à l'UFC London sur une reprise décroisée. Et des exemples comme ça, j'en, j'en ai une dizaine à te. Garçon ou fille, j'en ai une dizaine à t'évoquer. Donc, euh, certes, d'un point de vue musculaire, tu voyais que la réathlétisation n'avait pas, fait, n'avait pas été faite avec, avec autant d'investissement. Et de, de qualité que Manon, mais quand même, ce sont des statistiques qui méritaient d'être évoquées lors de notre podcast. En général, la rupture des croisés, surtout sur une reprise à 10 mois, il y a quand même des contre-performances de, de fait. Donc, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, c'était pour la première fois de combattre à Nice avec l'engouement, à Paris, pardon, avec l'engouement des, du public français qui est exceptionnel. Je veux dire, autant euh, la communauté Twitter à la critique facile et et, et, et des fois m'exaspère. Par... Mais en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était une infime partie, que, que, que ce public français, 4500 personnes à la pesée et 20 000 personnes le, le, le soir du combat te donne la chair de poule, voire les larmes aux yeux, et c'est un public extraordinaire. Donc Je, pensais, je pense que c'était quand même un facteur à, à, à prendre en compte au niveau de la pression, euh, tout ça, et le dernier facteur, c'est tout simplement Rose Namajunas, voilà, point barre, qui. Euh... Il, y a, il y a deux stades qui m'intéressaient Beaucoup, Il y en a une que tu as parlé dans, pendant ton commentaire, c'est quand elle est underdog, euh, elle, 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 elle gagne six fois sur, euh, et elle perd une sur fois, sept. si je ne pas de bêtises. Ouais, c'est voilà, ça, six la six,
0: son palmarès en tant qu'underdog à l'UFC, c'est six victoires, et, une et, défaite, c'est incroyable.
1: Et il y avait encore pire que ça, c'est qu'en fait, elle n'avait jamais perdu contre une strikers, quoi, tout simplement. C'est vrai. C'est, c'est vrai. C'est, ces deux statistiques montrent euh, que… Euh, voilà c'était c'était une cliente très importante et, et les, les contre-performances de rose ben c'est c'est Carla et parza euh, les deux combats si j'ai pas de bêtises que je crois que euh, un peu, un peu ouais, avant le, tu fais la, elle s'était fait étrangler je crois si je... ouais
0: c'est ça mais bon est-ce que est-ce qu'on a vraiment envie de considérer ça en sachant que à ce moment-là elle était c'était une elle était même pas avec pat barry presque non je connais <rire> elle était déjà avec pat barry mais mais elle était super jeune <rire> et tu vois
1: tu vois quand tu vois ça ces deux défaites contre Sparza qui sont même pas des tu vois il y en a une qui est très euh ancienne, et l'autre, en fait, où c'est un no match et, et on, on aurait très bien pu mettre match nul à la fin de cet affrontement de cinq rounds. derrière ça, bah, as uniquement le combat d'Andrade où, où Andrade la, la slam sur la tête. Donc, quand tu, tu, tu regardes ça, tu te rends compte que cet athlète, qui est une légende de l'UFC, que Manon respecte, je reviendrai dessus au cours du podcast, il n'y avait aucun manque de respect de Manon à la fin de la conférence. Elle a seulement donné un avis qui, à mon avis, était également visuel sur le fait que, malgré que je pense que Rose devait faire 63 kilos, 62-63 le jour du fight, euh, la montée, elle a été faite euh, de façon euh, peu précautionneuse. C'est-à-dire que je ne pense pas que Rose ait pris vraiment le temps de monter et de faire, et de faire euh, les choses parfaitement pour, euh, pour ce combat. Par contre, ce que je pense aussi, avant de te redonner la parole, c'est que je pense que Manon a fait face euh, à la plus forte Rose possible. Moi, je pense que euh, Rose a préparé sa montée à la perfection et qu'elle était dans un très, très grand soir, samedi soir. Euh, je, je rebondis sur l'équipe à moins que tu veuilles euh, compléter quelque chose
0: Non, j'allais juste insister sur le fait que je te rejoins. Pour moi, c'était la, la Rose des grands rendez-vous. Comme on le disait quand elle est underdog, elle est, elle est là pour briller. Et je pense personnellement que c'était la, 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 la bonne version de Rose que, que Manon a affrontée et face à laquelle elle l'a gagnée. Donc, ça, ça rajoute… Euh, ça rajoute de la valeur à cette victoire. Euh, mais donc, oui, euh, tu peux suivre le, le fil conducteur maintenant que tu as donné tous donc, les éléments qui étaient voilà. importants pour que ce ne soit pas anxiogène pour euh, euh, Manon. Quelle a été l'équipe qui a été euh, définie pour, euh, pour assurer que Manon soit, soit bien durant la fight week et que ce, ça l'amène à être euh, au plus performante une fois dans la cage
1: Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, on a pris les deux sparrings que j'avais évoqués euh, au tout début, c'est-à-dire Miguel Arro et, et Théo Muris. Il y avait également le kiné, qui euh, Florian Gazia, qui s'est occupé de Manon pendant sa, sa réathlétisation. Il euh, y avait Jérôme Bollerin qui a participé euh, activement au game plan avec moi. Et toi d'ailleurs, Chris, les gens ne savent pas. Mais si ton Chris, quand même, qui a, de, qui a largement contribué sur le, sur le game plan, et c'est une réalité, il m'a, il m'a conforté dans, 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 dans bien des, des convictions. Et, des, et, des, et m'a même fait euh, remarquer des choses que, qui ne m'avaient pas sauté aux yeux. Euh, mais, et Chris était là mais, mais, mais pour commenter, mais il, il, a, il a été avec nous, il a fait partie de la bulle. Euh, Jérôme, oui, qui a, qui a fait beaucoup de leçons de pas d'ours, qui a insisté avec moi sur le côté technico-tactique et, et qui a largement contribué également à, à la réussite de ce camp. Il y avait, il y avait Jean-Robert Jerry Monnier, donc euh, qui lui est quasiment avec moi depuis le début, euh, avec Manon, et qui est le sparring euh, de Manon, et la personne qui intervient sur la partie cash-control, chain-wrestling et grappling avec Manon, donc était également avec nous. Euh, il y avait euh, Laura Dogen, qui est la masseuse et la meilleure amie de Manon, donc était était là d'un point de vue affect et, et, et famille, entre guillemets, parce qu'elle était à l'école avec Manon. Et en plus, c'est une, une excellente masseuse diplômée d'État qui, qui nous a fait gagner par ses massages de précieux... Euh, euh, secondes et minutes euh, voire heures dans le cutting et par la qualité de ses massages et ses idées pour euh, améliorer euh, le, le, la, la nuit de cutweight de Manon donc Laura très très déterminante tous les soirs elle massait Manon et déjà qu'en plus on était passé en horaire fight donc, Manon s'entraînait très tard et malgré tout Laura était là pour la masser à minuit euh, le soir donc énorme travail énorme investissement de sa part euh, également
0: Laura, qu'on surnomme d'ailleurs Rosette. Hein. C'est ça, qui a le surnom voilà, de Rosette. <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'est plus un scoop pour ceux qui étaient avec nous. Donc euh, voilà pour la partie euh, vraiment actif sur le, sur le, sur le groupe. Et, et, et Manon était aussi accompagné de son cousin qui, qui est avec nous euh, depuis le début euh, et qui apparaît dans, le, dans l'inside de, de, de RMC, puisque. Euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a, été, qui a grandi avec elle ils ont presque été élevés ensemble donc sa, sa, sa présence je pense est, est intéressante euh, au niveau affect ça c'est les gens qui ont été avec nous euh, H24 et qui, qui participaient avec Christophe Midou et moi même aux entraînements euh, au cut qui se sont levés la nuit pour, pour, pour cuter avec Manon et en plus on a eu des guests, donc euh, comme toi Chris, comme Alexandre Delal qui, qui est venu passer des petits moments avec nous également, qui est bien, venu, bien évidemment venu supporter Manon, et, et, et comme Jamel euh, qui est un, un teammate de Manon et qui, qui est avec moi depuis le début euh, quasiment, il, était encore, il, il a démarré au club comme moi, je donnais des cours aux amateurs et, et, et c'est quelque chose que j'ai malheureusement plus le temps de faire, donc c'est, ça, c'est, c'est quelque chose qui date. Euh, son, son, son investissement dans le club. Donc voilà, on, a, on avait formé cette, ce cocon autour de Manon, de façon à ce que elle se sente comme au boxing squad et que, et qu'il n'y ait pas d'interférences extérieures et qu'elle puisse se focus sur son combat.
0: Et euh, il y avait aussi une partie un peu euh, mentale. Donc, je pense qu'il y a principalement deux personnes Merci qui s'en Merci de me reprendre. Voilà, <rire>
1: Parce que, tu sais, en fait, euh, j'ai mes notes, mais je suis tellement dans mon truc que je ne regarde même pas. Euh, alors, au niveau mental, c'est Don Pierre Albertini, mais qui s'occupe plus de la partie média training, pour être euh, euh, totalement honnête. Euh, le mental, tu as tout à fait compris. Pourtant, ce n'est pas moi qui te l'ai dit, Chris. Mais le mental, l'énergie insufflée et tout, c'est Christophe Midou, qui, de par son aura et de par euh, la présence, et l'impact qu'il a quand il est dans une pièce euh, te donne de l'énergie et, et même si toi dans ta tête tu doutes et c'est, quand je dis moi c'est, c'est pas manon hein. là je te parle de moi perso moi Christophe il a été présent dans la plupart de mes combats et même quand tu as un petit peu de doute pendant le combat ce qui, ce qui a pu être mon cas euh, le simple fait d'entendre la voix de Christophe même si des fois je prenais tellement de coups dans la tête que j'avais pas forcément la compréhension de ce qu'il me disait Christophe il a une voix qui donne confiance en toi, qui est apaisante et rassurante et, et qui te donne envie de te dépasser et, et, et c'est quelqu'un qui, qui donne beaucoup d'énergie et, et qui la donne vraiment, tu vois, donc c'est une personne vraiment importante, pour moi, dans mon, dans mon organisation et aujourd'hui, Christophe, il fait pleinement partie du boxing squad et il va pouvoir, j'espère, se libérer encore plus euh, pour euh, d'autres prospects qu'on a qui, j'espère, sont aux portes de l'UFC aujourd'hui. Mais en tout cas, pour Manon, il a été là dans ses cinq combats sur 6 euh, à l'UFC et, et il est très important dans dans l'organisation
0: et euh, donc pour avoir vécu une petite partie de la fight week avec vous je peux évidemment confirmer parce que comme ça tout ne vient ne vient pas de toi que euh, ce qui y avait de très intéressant à voir c'est que vous étiez un, un gros groupe euh, je pense que pour la, la plupart des personnes de ce groupe c'était peut-être la première fight week et donc tu pourrais être en mode plus fan que dans ton rôle et euh, votre groupe a été ultra soudé du début à la fin avec un seul objectif commun, c'était d'être là pour le bien de Manon et il n'y a personne qui est sorti de son rôle pour une raison x ou y, je trouve que vous étiez très bien organisé, Euh, tu sentais la la bienveillance de de la part de tout le monde et la volonté euh, d'agir bien par rapport à à Manon et franchement c'est beau à voir et ce n'est pas facile à à construire pour une équipe. Donc, pour ça, je vais, je vais dire respect et, et félicitations à toi et à toute l'équipe parce que il euh, y a vraiment une bonne ambiance et euh, tout le monde était là avec le, le bon état d'esprit. Et donc, euh, je voulais aussi exprimer ma, ma gratitude de, de m'avoir inséré dans cette bulle le temps d'une, d'une soirée la, la veille du combat. C'est euh, voilà, c'est, c'est aussi une preuve de confiance que j'apprécie énormément et je voulais t'en, t'en refaire part euh, publiquement lors de, de notre coach talk. Et euh, ça fait une très bonne transition vers la suite. Donc maintenant, on peut enfin parler du du combat en lui-même. Euh, je vais te poser une question très générique au début, donc, euh, enfin une multi-question très générique euh, qui va te permettre de, de pouvoir bien te lancer. Donc, qu'est-ce qui a bien marché du game plan selon toi euh, Qu'est-ce qui a moins bien marché du game plan Est-ce qu'il y a des points que tu avais euh, ouais. anticipé Tu dis, ouais, ça ça va cartonner, au final, ça n'a pas du tout cartonné. Et euh, quels ajustements et improvisations ont dû être réalisés en cours de combat
1: Écoute, je vais commencer par un Mea culpa. Euh, j'ai beaucoup appris moi en tant que coach et Head Coach pendant ce combat. Et j'ai fait, des, j'ai fait deux erreurs. J'ai fait deux erreurs, euh, et je me suis rendu compte en faisant ces deux erreurs que Manon a un Fight IQ hors du commun. Je vais expliquer déjà ce qui a marché, j'expliquerai mes erreurs après, mais tu vois, je, c'est, c'était important pour moi de les reconnaître publiquement. Euh, comme je dis souvent, Manon, c'est une artiste martiale. C'est-à-dire que je ne fais pas de game plan où je lui demande de faire des choses je fais des game plans où je lui, je lui exprime mon, mon souhait de ne pas voir certaines choses. En fait, Je la mets en alerte euh, et je vais reprendre l'expression de Khabib qui disait que quand il fait ses combats, il essaye de prendre le minimum de risques possibles par rapport à, 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 la, à la réussite de, et à la direction de la victoire. Et c'est ça que j'explique souvent à Manon. Je dis, écoute, ça, je veux le voir plus tard, ça, je veux le voir plus tard, puisque ça peut être dangereux. Tout le reste, tu fais ce que tu veux. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on avait envisagé une suite de scénarios qui, je pense, euh, se sont avérés réalistes, c'est-à-dire le in and out, le travail en entrée-sortie avec président, comme tu le disais précédemment, le fait d'essayer de la lutter. En fait, la seule chose qui ne s'est pas produite, c'est ce qu'on avait dit tous les deux, Chris, qu'elle veuille initier le clinch pour s'en servir... En, en, en shootant derrière mais en fait elle a tellement pris un stop euh, quand elle quand elle essayait de rentrer en greco ou, ou en clinch de moins avec Manon que en fait je pense que c'est plutôt Manon qui l'a très bien défendu je pense qu'il y avait un souhait de sa part hein, d'initier le clinch en tout cas dans le premier round et qu'elle a tellement pris un mur euh, sur ça que, que c'est sorti du genre mais je pense vraiment que ça faisait partie de, 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 du game plan qui avait été élaboré hum, donc euh, à ce niveau là le premier round pour moi c'est une masterclass. J'aimerais revenir sur un fait qui a été dit par Rose elle-même sur, le, sur, son, sur sa prise de parole. Bon, elle parle de son auriculaire qui est cassé. Et moi, je vais dire juste deux choses. C'est le petit doigt de la main, donc, qui, qui, à mon avis, n'est ni incident pour la lutte, ni incident pour la frappe. C'est un fait de combat. Et, et c'est un fait de combat qui est généré par Manon. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas fait ça en tombant ou en s'accrochant dans le grillage. C'est en prenant une gauche de Manon en ligne qui a traversé et la main et la tête qu'il y a cette blessure donc euh, je pense que c'est c'est le c'est la femme alpha Rose Lama-Jounas, qui râle et qui, qui est déçue d'avoir perdu en stand-up contre Manon qui fait qu'elle génère ces quelques, quelques excuses mais un petit doigt ça a jamais empêché de de, de, de finir un combat et de, de performer, même de frapper dessus, parce qu'il y a, il y a des fighters qui frappent avec la main cassée. Hein. Donc, euh, moi pour moi, je suis désolé, ce n'est pas une excuse recevable Et puis en plus, le fait de combat, c'est Manon qui a généré l'action. Bon, ben, ça, on c'était... en avait
0: déjà, euh, je fais une parenthèse, hein, on en avait déjà parlé dans un de nos podcasts, euh, je pense suite à Gilbert Burns contre, euh, contre Bellal, hein, où il se casse le, le poignet. Et on avait dit que ça faisait partie de la carrière d'un professionnel de s'entraîner à ce genre de situation. de Oui, puis à la limite, le poignet, le
1: poignet, c'est vraiment significatif, c'est compliqué de... Même de lutter après avec un poignet cassé, c'est plus difficile. Là, on parle d'un petit doigt. Hein. Il faut quand même euh, raison garder et, et les, 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 les pratiquants de MMA, nous comprendrons peut-être mieux là-dessus, un poignet cassé, c'est un gros handicap. Euh, pour moi, et je, je, je le dis en totale impartialité, je pense qu'un petit doigt fracturé, déplacé, est moins grave qu'une coupure nécessitant 9 points de suture et saignant, et saignant abondamment voilà, je, je le dis de façon totalement objective, c'est pas du tout pour prendre les patins de, de Manon que je n'ai pas besoin de prendre, la victoire est, et on y reviendra après sur la victoire, et surtout les, les différents sites euh, MMA, décision euh, comment s'appelle ce, cette application où il y a plus d'un million verdicts. Verdict. ça on y reparlera on en reparlera à la fin mais euh, mm. il mais, mais, euh, aucune discussion à avoir, c'est c'est, 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 c'est point final. Mais ça, on, on, on en parlera après, Si tu veux.
0: Je peux glisser juste une anecdote Bien euh, sûr. À mon deuxième, deuxième événement que j'ai organisé en Belgique, j'ai un amateur, euh, un de, m- de mes amateurs, euh, qui a gagné son troisième round avec une clavicule cassée. Je je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que l'adrénaline te permet Bien de sûr. faire euh, certaines folies et on va simplement reprendre euh, Manon qui se fait les croiser pendant le combat contre Chiukagen wow. et qui va, qui va aller gagner le troisième round Donc, euh, ça a probablement un tout petit peu sorti Manon euh, Rose de son, de son jeu hein, euh, parce Bien que sûr. tu sens une douleur tu sais que tu vas pas pouvoir euh, euh, envoyer 80 jabs derrière avec, cette, euh, avec ce petit doigt cassé mais c'est pas non plus le truc qui change toute la tournure oh, oui. du combat c'est, c'est, un,
1: c'est un fait de combat et, et ne, il ne faut surtout pas se réfugier derrière ça. Donc moi, pour moi, ce premier round, euh, Manon qui fait une, c'est, cette boxe avec beaucoup de volume, avec ce Jay cook avec ce Jab, qui met un frein, un frein tout de suite à l'initiation, à l'initiation de, 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 de clinch et qui défend déjà la lutte, euh, pour moi, c'est le plus gros round qui a jamais été fait contre Rose Namajunas euh, dans l'histoire de l'UFC. Point. J'appelle ça comme ça. Euh, Peu importe s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Euh, Voilà, je pense que ce premier round est une masterclass. Le deuxième round démarre très bien et il est parfaitement euh, conforme aux attentes qu'on avait développées avec Manon. Et j'insiste sur cette coupure. Et et là, je vais vais commencer à parler de mon erreur. Ma première erreur, c'est une erreur de non-explication de règlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Manon, on s'est... j'avais jamais pris le temps de m'asseoir avec elle et de dire, écoute, voilà, s'il y a une coupure euh, au deuxième round, le combat est arrêté et ça fait nos contests. Par contre, si cette coupure, elle arrive au troisième round, euh, que ce soit un championship fight ou pas, il y a une décision qui peut être générée euh, en cas d'impossibilité de reprendre. Et, et est-ce que je prends le temps de faire là ben, Je ne l'avais jamais fait avec Manon. Pourtant, on a parlé de MMA, on a regardé du MMA ensemble, je ne sais même pas te dire combien d'heures on a passé sur ça. Et c'est un point de règlement que j'avais jamais souligné. Euh, et ce point de règlement a son importance puisque l'arbitre, en disant à Manon, tu, tu peux reprendre ou on arrête, ben, a été un, un facteur très anxiogène pour elle dans le deuxième round. Euh, elle a pensé que le combat pouvait être arrêté. Elle a pensé donc à, à, éventuellement au nouveau alors qu'elle avait déjà dominé un round demi euh, largement. Euh, et elle a aussi pensé... Et là, je vais faire part de ma deuxième erreur. Moi, je n'ai pas changé le gouvernail. C'est-à-dire que pour moi, il y avait deux rounds où on, on exerçait une pression pour exploser et accélérer au troisième. Et non, Manon n'était absolument pas gazé au troisième, comme j'ai pu lire euh, chez, chez certains analystes. Non, non, c'était une volonté de sa part pour ne pas reprendre de coups dessus, pas accentuer le saignement. Euh, parce que justement, elle ne savait pas s'il y avait une décision prématurée ou un arrêt de l'arbitre en cas de, d'impossibilité de reprendre du au saignement, euh, qu'elle, a, qu'elle a préféré travailler sur elle, le in and out, prendre moins de coups et gérer ce troisième round, euh, qui effectivement est un changement de game plan, mais pas du tout dû au fait. Et j'invite ceux qui en doutent à voir. Et j'espère que quoi qu'il arrive, le prochain round de Manon, le prochain combat de Manon sera en cinq rounds. Comme ça, ils auront le loisir de voir s'il y a une baisse de régime au troisième, au quatrième ou au cinquième. Moi, Jérôme, moi, en tout cas, euh, j'ai aucun doute là-dessus elle a déjà fait des synchrones à son deuxième combat professionnel qui est du dispo sur Internet et elle a largement la caisse pour les faire euh, aisément. Donc, euh, voilà les deux erreurs que je confesse bien volontiers euh, parce que dans, ma, dans, dans mon envie de prouver au monde entier que Manon pouvait mettre un terme à ce combat, je n'ai pas changé mon gouvernail alors que Manon était angoissée, elle m'en fait part euh, à la fin du deuxième. On voit qu'elle est un peu sur la réserve avec euh, son saignement euh, et qu'elle euh, n'a pas la sérénité qu'elle a à la fin du premier. Malgré qu'elle a gagné ce deuxième round, euh, pour moi encore très largement, euh, tu sens qu'il y a un manque de sérénité de sa part, mais qui est dû à 100%, même pas à 99%, à 100% à cette coupure qui saigne abondamment et, euh, et qui fait qu'effectivement, notre troisième round a été changée, pas à ma demande, là c'est vraiment le travail d'intelligence de Manon et son fight IQ, puisque nous on voulait lutter au troisième, on voulait frapper au sol, fatiguer encore plus Rose, et, et pouvoir accélérer encore afin de mettre un terme à ce combat, et que du fait du saignement, et Manon s'est dit, ouais mais si je lutte, ça peut accentuer le saignement, ça va me gêner au sol, et si elle me réouvre la coupure en, en cherchant ça, et, et du coup elle ne m'a pas écouté, et je pense qu'elle a bien fait au final, euh et elle, a, elle, a, elle est plus en, rentrée dans un combat en gestion au troisième euh, pour s'imposer. Après, la question, c'est, moi, je pense, sincèrement, après quatre revisionnages, que même le troisième, euh, elle le gagne hein, dans, ce, dans cette gestion parce que les dégâts sont plus importants. Par moment, elle a fait des, change- des changements de rythme très agressifs qui ont mis Rose en difficulté, même dans le troisième. Et même si elle recule, pour moi, elle, elle touche suffisamment pour également s'adjuger le 30-27. Et, euh, et pourquoi je suis pourquoi j'ai l'intime conviction de ça Parce que sur Verdict, donc il y a plus d'un million d'utilisateurs, tous les votants, et, et, et attention, il y a deux choses que je veux dire dans notre podcast. C'est, un, les utilisateurs de Verdict sont essentiellement anglophones, voire américains. Mm-hmm. Ça, c'est pour le côté objectivité. Deux, je voudrais juste rappeler que les juges étaient américains, messieurs. Parce que euh, moi, j'ai reçu des messages, « Ouais, si le combat ne se passe pas en France, mais de quoi vous parlez Les juges sont des juges américains. Ce sont les mêmes juges qui, 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 ont, qui ont jugé à Vegas, euh, à Columbus ou dans toute UFC Fight Night et, et UFC numéroté Donc, il euh, n'y a aucune ambiguïté à avoir. MMA décision, toute la partie presse, toute la partie journaliste euh, donne aussi Manon sur un 30-27, donc 90% des votants, je l'ai, je l'ai posté sur mes réseaux sociaux pour ceux qui veulent vérifier, donc aucune polémique c'est même pas fin de la polémique cest y a aucune polémique à, à avoir là-dessus je...
0: J'avais surtout lu ça pour Cornol, la victoire de Cornol où beaucoup de gens disent si c'était pas en France elle aurait perdu et j'étais pas d'accord avec ça, je pense que ah. les, les juges ont justement bien mis en avant et les pas. nouvelles règles qui favorisent ouais. les, les impacts j'ai même lu ça pour Taylor compréhensible, enfin, c'est, c'est, c'est ultra clair et, et le fait d'entendre ça pour eux c'est limite encore pire et ici je, je te confirme que 100% des médias donnent la victoire à Manon et qu'on est sur du 66%, deux tiers qui donnent le 30-27, un tiers qui donne le 29-28 je pense que ce sont les, les deux seuls résultats possibles, je pense que 100% de la toile donne les deux premiers rangs à Manon et euh, ça, ça se discute un tout petit peu plus sur euh, sur le, ouais. sur le dernier round mais sur le dernier round je vois que euh, même au niveau des fans il y a une majorité qui le donne à, à, à Manon alors ici je vais juste euh, avant de te, te rendre la parole euh, parce qu'il y a un point que tu, que, te, que tu soulignes qui est très important et je pense que c'est Brian qui en avait parlé quand on discutait de, par rapport, euh, de Sterling par rapport à, à Peter Yann. la base de tout sportif c'est de connaître les règles de son propre sport et euh, ici, tu, tu, tu avoues que Manon n'est pas au courant à 100% des, des règles de MMA. Et c'est vrai que c'est une règle assez cachée parce qu'elle est extrêmement rare. Euh, donc, les décisions techniques, ça arrive quand il y a un coup involontaire illégal qui survient à partir du troisième round et qui empêche au moins un des deux athlètes à continuer le combat. J'espère que mon explication est assez claire. Et c'est effectivement, ça arrive très, très rarement à l'UFC. La dernière fois que c'est arrivé, c'est le Brésilien euh, qui est le mélange entre Machida et Demian Maia, donc Caio euh, Borralo, contre Gazi Omar Gaziev. <rire> Il y a une décision technique dans ce, dans, de ce, dans, dans ce combat. Donc ça arrive et euh, c'est, c'est très important parce que quelque chose que tu soulignes euh, et que Dominique Cruz a déjà dit au commentaire, je ne sais plus dans quel combat, c'est quand tu as une ouverture en tant que combattant, tu as peur justement que la fin du combat approche. Et euh, dans tous les cas, bah, ça te sort un peu de ton combat parce que euh, si tu es en train de perdre le combat, tu vas vouloir le finaliser à tout prix parce que tu dis, je suis en train de perdre. Donc, si l'arbitre arrête à cause du cut, je perds et c'est fini. Euh, Ici, dans le cas de Manon, c'était mince, je suis en train de gagner. Je n'ai pas envie que le combat soit arrêté pour la coupure et que soit je perde par TKO, soit soit ce soit un no contest. Et donc, c'était important pour elle de comprendre que entrer dans le troisième round, on partait vers une décision technique qu'elle aurait gagnée et ça, aurait peut-être, ça l'aurait peut-être mis plus à l'aise. Par contre, je, je te rejoins, je pense que, comme tu l'as dit, elle a, elle a fait preuve de, d'un très bon Fight IQ euh, en, en, en combat parce que tu as Fight IQ en préparation et tu as Fight IQ en combat. Et euh, je pense qu'elle a eu totalement raison d'être un peu plus dans la gestion dans le dernier round parce que les deux premiers rounds étaient pour elle à coup sûr. Et donc, euh, le troisième round avait moins d'importance d'aller le, le gagner ou pas. Même si on peut évidemment nuancer en disant avec l'histoire blanchefield c'était important de quand même réaliser une performance pour s'assurer le, le title shot derrière. Euh, ça, on va peut-être en revenir dessus, dessus après. Donc Ici, je pense que tu as répondu bien à toutes les questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné du game plan Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné du game plan ton, ton petit mec-culpa qui est toujours intéressant parce que c'est bien de se rendre compte que le coach de la numéro 1 de la division Flyweight a fait encore des apprentissages euh, dans sa carrière et c'est, c'est tout ça le MMA c'est constamment se remettre en question euh, constamment apprendre et constamment euh, progresser euh, ma question suivante c'est est-ce que quelque chose t'a surpris du côté de Rose au-delà de l'absence de, de Trevor Whitman dans son coin
1: très, très honnêtement euh, non pourquoi, pourquoi euh, je t'avais dit et on l'a dit pendant les coach talks que moi nous, en tout cas, l'équipe, on préparé la meilleure rose possible, et je pense que c'est celle-là qu'on a eue en face de nous samedi soir, à partir de là, ses qualités, elles sont exceptionnelles, ses liaisons de lutte aussi, sa, sa, sa façon de se mouvoir, est une orthodoxe, mais des fois, c'est péjoratif quand on dit ça, tu vois, on dit ouais, non, non, elle a inventé son propre style, et c'est exceptionnel de regarder ça, et, et moi, je trouve que ce combat est d'une qualité, alors après, il y a, j'ai envie de te dire, il y a, il y a plusieurs MMA, c'est-à-dire que tu as euh, Benoît Saint-Denis qui vient de livrer des guerres et, et, et qui est exceptionnel à regarder, c'est, mais c'est, c'est un MMA très dur, très rude, il, faut, il prend des coups, il en donne. Euh, moi, je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est un régal de regarder Benoît, mais euh, Manon a un MMA différent. Euh, et, et le combat de Rose et de Manon c'était un MMA différent que, que celui de Moïse et de Saint-Denis qui se sont envoyés coup pour coup et qui était une guerre tant psychologique que physique là c'était un combat très technique euh, et qui moi je trouve est très très plaisant à regarder après je comprends que les gens qui veulent voir du sang et de l'engagement soient plus réservés quant à ce combat bien que
0: ah, il y a eu du sang du côté de Manon eu, euh, et surtout
1: il y a eu beaucoup de gens qui ont dit moi j'ai préféré Saint-Denis et Fioro. tu vois c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu euh, sur les différents euh, sites euh, que ce soit Twitter, Instagram mais c'est vrai qu'il y avait plus de subtilité dans ce combat, mais par contre quand tu vois les, la qualité des feintes euh, les step in, les step out que, que se sont livrés Rose et Manon, le travail de Jab le, les feintes, le check hook alors bien sûr qu'on peut toujours faire mieux et, 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 et je pense que Manon euh, elle a été à 70-80% dans ce combat. Ce qui est déjà génial hein, parce que c'était un très, très grand rendez-vous et, et, et elle faisait face à, à, à sa plus grosse adversaire en termes de legacy et de niveau. Mais je, je pense qu'on peut encore voir une, une encore meilleure Manon et, et ça laisse pré, présager pour l'avenir de très, très grandes choses. Mais, mais par contre, euh, moi, je suis intimement convaincu et persuadé que Manon a livré sa plus grande prestation euh, samedi soir, certes entachée par cette coupure qui à mon avis est lourde euh, de, de sens et de et, et je pense qu'en fait de combat Manon elle est bien plus pénalisée que Rose. Euh, s'il n'y a pas cette coupure, je pense qu'on voit un troisième exceptionnel avec euh, de l'intensité et, et elle avait vraiment la caisse pour le faire parce qu'elle a vraiment fait de très très gros efforts pendant sa prépa. Malheureusement, il faudra attendre de voir un championship fight pour pour voir cette intensité, parce que euh, le, les faits de combat sont euh, avérés être euh, ceux-là samedi soir, mais malgré tout, moi je suis vraiment, vraiment satisfait, pleinement, entièrement satisfait de, de la performance de Manon. Après, faire mieux, bien évidemment, Manon a encore de la marge de progression, même au niveau mental, elle peut se lâcher encore plus, mais et, et ça laisse présager de très très bonnes choses, moi je suis archi confiant pour euh, la suite.
0: Bah écoute, euh, on n'a qu'à voir où est-ce qu'elle en est dans, dans le classement. Et euh, quand tu es à 6-0 à l'UFC, 11 victoires d'affilée en professionnel, en te challengeant à quasi chacun de tes... Même à tous tes, tes combats, on va pas dire quasi. Euh, ça en dit long sur le, le potentiel. Euh, j'ai aussi hâte de voir la suite. Et donc justement, maintenant, on en arrive à la partie après-combat. Euh, j'ai euh, trois questions là-dessus. Euh, d'abord, la la plus classique. Euh, quelle, quelle leçon est-ce que vous tirez du, du combat après l'avoir revu Au-delà après, des mea culpa que tu as, déjà, que tu as déjà fait, est-ce qu'il y a d'autres points plus, plus techniques, plus stratégiques euh, euh, Et ça, c'est une question aussi de, d'un membre de, de la chaîne. Euh, est-ce qu'il, si maintenant tu pouvais refaire le combat, est-ce qu'il y a quelque chose dans le game plan ou dans la préparation que tu ajouterais ou modifierais
1: Alors, dans la préparation, je ne changerais rien du tout. Pour moi, elle a fait un camp exemplaire euh, qui a été entaché de aucune blessure et et, et, et c'était et c'était vraiment une Manon en pleine possession de ses moyens qui est venue euh, qui est venue se battre euh, samedi soir euh, donc rien je ne changerai rien en préparation là tu me dis tu as l'opportunité de repartir au mois de juin est-ce que tu changes quelque chose je change rien Très sincèrement. Juste, très... juste
0: lui expliquer les règles de la décision technique. Exactement. <rire> ça, c'est
1: vrai. Euh, peut-être plus insister sur ce. Peut-être lui faire visionner le combat au Marzaïev contre Caio Borallo et lui expliquer pourquoi il y a une décision technique. Mais, mais, mais peu importe. Je veux dire, même en connaissance de cause, quand tu sens ton corps saigner abondamment, c'est jamais bon pour le mindset d'un combattant. Et, et, et ça m'enseigne également que Manon, même si je le savais déjà, hein, qu'il y avait un mental de ouf derrière, derrière cette combattante, euh, elle a su gérer ça et, et c'était la première fois que ça lui arrivait que ce soit en boxe thaï, en, en, en karaté ou quoi, il n'y avait jamais eu de saignement. Donc, euh, que ça arrive à ce moment-là, avec la pression et l'intensité du combat, ben voilà, ça prouve qu'elle est indéboulonnable mentalement, ni plus ni moins. Donc, non, je ne changerai rien sur la prépa, je ne changerai rien sur le game plan, euh, parce que je pense qu'on avait réussi à travailler sur les, les, les momentum intéressants. Je répète encore une fois, initiation du clinch, la lutte mixée avec la boxe. Boxer pour lutter, lutter pour boxer. Et euh, le in and out euh, en, en circle up, euh, c'est-à-dire avec, euh, avec prise d'angle de rose. Euh, donc, à ce niveau-là, rien n'a changé, vraiment. Euh, après, euh, tu m'avais posé cette question-là sur le game plan. Les, eh oui, et les leçons à tirer de ce combat. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière euh, de grands objectifs. Euh, quand elle a fait le... Le Fighter Club Herminé, Maintenant, elle a expliqué qu'elle voulait cette ceinture. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, qu'elle voulait faire de grandes choses avec, la défendre, voire même plus. Et, et je pense que quand tu prends une légende telle que Rose et que tu installes, euh, là, elle a commencé à moi. Pour moi, Manon a commencé à construire sa légende. Parce que sur et Rose, à son propre jeu, à Paris devant ton public, bah, c'est déjà une première marche de gravier vers, euh, vers le, le, le top, top mondial. Elle arrive... Euh, je trouve que les journalistes qui régissent les, les classements ont encore une fois été un petit peu durs avec Manon, puisque c'est pas l'UFC pareil on l'explique pour nos, nos auditeurs c'est pas l'UFC qui régit le, l'UFC ranking ce sont des journalistes euh, qui sont amenés à faire des votes en sachant que le représentant français euh, a un podcast que, qui n'existe plus donc c'est des choses qui devraient être remises à jour et en tout objectif c'est une grande majorité d'Américains et de Brésiliens qui sont à la tête de ça, et Manon est souvent lésée, et j'en ai pour preuve qu'elle bat Jennifer Maya quand Jennifer Maya est quatrième mondiale, que dans la grande majorité des cas, bah, tu bats la 4, tu prends la place de 4, et que là ce n'est pas le cas, Manon à l'époque passe 7, et là pareil, elle a été, je trouve, ils ont été durs avec elle, parce que Rose était 4 en pound for pound, et Manon passe 6, et, et là ils ont voté pour que Erin Blanfield soit devant Manon, et que Manon prenne la troisième place. Donc, euh, je sais que ce n'est pas l'UFC, je reste très confiant sur le fait que c'est Manon qui va être choisi euh, pour faire le, le fight. Euh, si tu veux, j'en parle maintenant de pourquoi. Euh...
0: Vas-y, c'est, c'est la toute dernière question du bon podcast, bah j'en ai encore une que je rajouterai euh, après, du coup. Alors,
1: pourquoi je suis euh, très confiant là-dessus Déjà, si on compare les, les, les deux euh, fights, celui d'Erin Blanfield contre Taylor Santos et celui de Manon contre Rose, même si effectivement les deux combats se terminent à la décision, euh, on est quand même d'accord pour le dire, il n'y a aucune euh, hésitation possible sur la victoire de Manon contre Rose. Ça, c'est d'un côté. Après, on parlera de la façon dont tu gagnes. Mais déjà, sur le résultat, alors que le résultat est beaucoup plus indécis en ce qui me concerne, et, et pareil, pour elle que ce soit verdict et ma décision, c'est beaucoup plus serré également euh, pour la victoire de, de Blanfield face à Taylor. ça c'est le premier élément, le deuxième élément il y en aura trois d'ailleurs hein, des, des, des faits sur lesquels je vais m'appuyer le deuxième fait ou élément c'est la façon de gagner qui est, moi je vais qualifier ça péjorativement de lay and prêt tu euh, je vas je vais devoir m'aider pour la traduire. J'ai beaucoup de mal à, tra- à, à traduire certains termes anglophones qui font partie de l'histoire du MMA, tu vois
0: Ben euh... ouais, c'est, 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 c'est clair. Moi, je suis, je, tu me connais. Hein, je ne suis pas trop pour euh, rendre euh, tous les termes français. Euh, c'est peut-être le côté belge qui est moins amoureux de la langue française que, que les Français. Euh, Ce n'est pas une insulte du tout, hein, mais c'est juste que... Je crois que par défaut dans ma vie, j'ai toujours été habitué à utiliser des termes anglais euh, ici et là. Et ce n'est pas pour me donner un, un genre, c'est juste par euh, facilité, je ne vais, vais pas mentir. Mais donc le lay and pray, c'est euh, euh, le contrôle, l'abus de contrôle. C'est vraiment euh, prendre une position dominante, euh, appeler dominante au sol, c'est-à-dire prendre une position euh, de, du dessus. J'allais dire un top control, mais du coup, c'est aussi anglais. Euh, c'est prendre la, de, la, la position du dessus euh, en grappé. Ouais, que ce soit en cache au, au control sol. ou au sol. Et, ou... Ouais, c'est ça. Et pas spécialement chercher ni à frapper, ni à menacer avec une soumission, ni spécialement chercher à avancer de position. Euh, et c'est généralement, ça, ça, ça prouve généralement aussi une crainte. C'est « Ouf, je suis en contrôle au sol euh, ». Si je cherche à passer la garde, je risque de me faire sweep ou je risque de laisser de l'espace pour que la personne se, se relève. Ouais. Si j'attaque la soumission, je risque de perdre ma position. Si je commence à frapper, euh, ça laisse des ouvertures et de l'espace pour que la personne me suive me ou, ou se relève. Et, euh, et effectivement, le, le lay and pray est, est très souvent critiqué parce que bah, c'est, déjà, ce n'est pas divertissant pour le, le public. Et c'est ça aussi, hein, les, les, règles, les règles actuelles, euh, j'en parlais avec euh, Nora Cornol, euh, sont faites aussi pour éviter le lay and pray. Donc tu vas maintenant prendre du contrôle, tu ne fais rien, tu te relèves, euh, tu prends euh, un gros jab et un gros middle, et ben, bah c'est, euh, c'est le gros jab et le gros middle qui vont plus marquer que les trois minutes de contrôle sans rien faire au sol. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais, mais c'est vrai
1: que si tu regardes ce,
0: ce combat, elle perd nettement le premier sur du stand-up,
1: et sur le deuxième et le troisième round, fait du lay and pray qui, qui comme il ne se passe que ça dans le combat, parce que les critères sont bien sûr là, bien sûr que C'est même pas les dégâts, c'est comment on pourrait dire,
0: mais en en fait, euh, donc ce qui a changé dans les règles ça ça a été fait en deux temps. Donc, euh, la première phase, c'est mon avis euh, les commissions athlétiques euh, ABC Boxing s'est posé la question euh, que pouvons-nous faire dans les critères de juge pour rendre les combats plus excitants et euh, et refléter plus l'objectif du MMA Donc, pour rappel, les critères de jugement dans le combat, c'est uniquement offensif. On ne considère pas les, les phases défensives. Les phases défensives te permettent juste de rester dans le combat ou de rester dans une dynamique de combat qui te convient mieux. Maintenant, une fois que tu es dans cette dynamique de combat qui te convient mieux, tu dois prouver que tu en profites. C'est pour ça qu'on ne considère que les actions offensives. Et euh, Aujourd'hui, on essaie de favoriser les actions qui te rapprochent le plus d'un finish. Plus tu vas te rapprocher d'un finish, plus ça va marquer des points. C'est comme ça qu'il faut le... le le comprendre. Et euh, par contre, à l'époque, on utilisait uniquement le mot dégât. Et le problème du mot dégât, c'est que c'est que des frappes. Tu ne peux pas faire du dégât en tentant une soumission, sauf de temps en temps sur une clé de bras, tu peux hyper étendre le bras et ça peut créer du dégât. Mais voilà, vous comprenez la logique. Si tu essayes en étranglement, tu ne crées pas du dégât et du coup, ça ne rentrait pas dans la définition. Donc maintenant, on a changé le mot dégât en impact. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact, ça inclut le dégât physique sur des frappes. Et ça inclut aussi euh, le fait de provoquer une fatigue, que ce soit mentale ou physique, chez l'adversaire. Ça ça peut aussi être provoquer une perte de confiance chez l'adversaire. Et donc, par exemple, prendre une position dominante et appliquer de la pression au sol, ça va être considéré comme impactant. Donc, Blanchfield contre Santos, il n'y a pas de réel dégât dans le deuxième et dans le troisième round, ni d'un côté, ni de l'autre. Ce qui permet à Blanchfield, de par son lay and pray, avec quand même un peu de pression au sol, avec un peu de, d'impact physique et d'impact euh, sur la fatigue de Taylor Santos, de s'assurer les rounds. On ne va pas se mentir, elle gagne 29-28 et c'est très facile à scorer. Taylor Santos prend largement le premier, Erin Blanchfield, elle prend le 2 et le 3 sans qu'on se pose trop de questions. Euh, tous les médias ont scoré ce combat 29-28, les trois juges ont scoré ce combat 29-28. Et quand tu regardes sur MMA décision… Euh, il y a 97% des gens qui donnent le premier round à Santos. Les 3% qui le donnent à Blanchfield, c'est sa famille et ses potes. Et euh, sur, sur le 2 et le 3, on est à 84% et 93%, 93% pour Blanchfield. Donc voilà, ce n'est pas un combat qui est compliqué à, à scorer. Mais euh, encore une fois, pour revenir sur la comparaison avec Manon, Manon, on n'est pas sur quelque chose de sûr. On est sûr qu'elle a gagné. Il y a une hésitation entre le 29-28 et le 30-27.
1: C'est ça. Euh, pour compléter ce que tu dis, moi, je, là où je me permets d'être plus critique, c'est que euh, sur le combat Blancfield-Santos, il y a quand même le deuxième round où il y a euh, euh, je crois une vingtaine de frappes significatives pour les deux, si je ne dis pas de, de sottises, et euh, légèrement plus pour Santos. Je crois qu'elle est, sur UFC Stats, il y a 11 frappes significatives pour Santos et 9 pour Blancfield. Donc à partir de là, si tu, vraiment tu shootes sur les dégâts, on peut quand même penser que c'est tendancieux, même si effectivement les dégâts n'étaient pas exceptionnels, il faut être très objectivement moi je vois blancfield gagner ce combat il faut être honnête et, 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 et on le doit à, aux gens qui nous écoutent après je pense que c'est un combat qui est beaucoup plus disputé, beaucoup moins bien gagné et surtout moins divertissant euh, donc, et le troisième et dernier point qui fait que en toute objectivité je pense que Manon est et plus légitime que, que Blankfield c'est les adversaires. Parce que, ok, euh, j'entends dans le, coin, dans le camp de Blankfield notamment, dit oui, mais elle a pris les deux dernières prétendantes au titre. Très bien, je veux bien entendre, mais qu'a fait Manon euh, est-ce, que, est-ce, est-ce que Maya n'a pas été prétendante au titre Est-ce que Maya n'a pas été la première fille à prendre un round à Valentina oui, j'invite les gens à le regarder pareil sur ma décision. Est-ce, ou même sur la carte des juges, parce que là, c'est même pas de la spéculation, là. C'est les trois juges qui donnent Maya vainqueur du deuxième round euh, contre Valentina. Point barre. Donc, euh, Manon a battu Maya. Manon a battu Choukadian, qui était également prétendant au titre. Donc, euh, à partir de là, Manon a été choisi par Valentina au mois de mars lors de la remise des, des MMA Awards parce que Valentina ignorait sa blessure final je veux dire à partir de là quand tu vois et là je vais m'arrêter au okay. on, va, on va juste t'amuser à, à regarder les quatre derniers combats euh, avant de te redonner la parole pour la dernière question quand, quand tu vois les quatre derniers combats des rings santos andrade rien à dire même si je suis persuadé qu'andrade elle est sur une pente très descendante et que c'est plus la même andrade que celle qui avait battu euh, euh, justement rose au Brésil ou qui a fait ses, 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 ses très grands combats par le passé mais sans manquer de respect à quiconque, hein. Gigi Aldrich, Molly McCann, Andra Des Santos, Gigi Aldrich, Molly McCann, même s'il y a de la hype chez Molly, je vais m'arrêter là, je ne dirai pas pourquoi je... Et à côté de ça, tu compares avec Bueno Silva, qui vient de battre Oliol, mais qui est troisième de la catégorie 61, Maya, Choukagian et Nama Jonas. Et après ces quatre noms, j'ai besoin de me justifier encore. Non. Euh... Aujourd'hui, malheureusement, les gens qui sont participatifs sur Twitter, oh putain, la crise, je ne vais pas me faire des copains, sont de la racaille, de la racaille, qui ne sont bonnes qu'à critiquer les performances de Taylor. Là, je reprends ce que tu m'as dit. Taylor, Nora Cornoll, Manon Fioro, Cyril Gann. Gann. C'est bon, au bout d'un moment, la, la critique, il faut arrêter, il faut être objectif. Et, 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 et c'est ça. Et, et souvent, le, le, le public français mainstream, qui est des gens qui s'intéressent beaucoup au football, ils ont cette critique très facile. Non, messieurs, regardons ces noms. Je m'excuse, mais la fille qui est dans le top 10, Pound for Pound maintenant, Buenos Silva, dans le top 15, pardon, Pound for Pound, bueno Silva, ajoutée au nom de Maya, qui a été prétendante pour le titre, et qui est toujours très active dans la catégorie, qui est très forte, et qui, à mon avis, est le gatekeeper du top 5, ajouté à Shukagian, qui est le gatekeeper de la ceinture, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est Dana White, qui a dit Tu bats Shukagian, ça veut dire que tu es les guides pour faire The Belt. C'est, c'est des paroles de Dana White, ça. Et, et, et pour terminer, euh, Rose, non mais oh, la ceinture, elle la mérite. Arrêtez d'être pro-américain et de toujours penser que les Américains font mieux. Aujourd'hui, Manon Furo, elle est prétendante à la ceinture numéro 1 de très, très loin. Et j'espère corroborer mes dires par l'annonce du combat d'ici trois semaines, en prime, sur Fight Mine. C'est parce que je vous promets <rire> qu'on l'annoncera en premier sur Fight si c'est le cas. Mais je pense vraiment, moi, je suis intimement persuadé que d'ici trois semaines à moi, c'est Manon qui aura le title shot et, et ce n'est pas du tout fait, euh, un fait de, de, de... Bien sûr, que je ne suis, suis pas parfaitement objectif par mes liens avec Manon, mais, mais je pense l'avoir prouvé par l'explication que je viens de faire euh, précédemment.
0: Je vais te rejoindre. Hein. S'il y a bien un moment où il faut être fier, c'est, c'est après l'UFC Paris. En, pour les Français, hein, je parle. Euh, même moi qui suis, qui suis belge, euh, je suis très fier de m'être immiscer en en français, on va dire, euh, aux commentaires de, de RMC et d'avoir vécu... Euh, enfin, je pense que ceux qui ont écouté sur RMC... Ils ils ont probablement eu l'impression que j'étais français de par euh, les émotions que j'ai, j'ai ressenties lors des victoires des, des Français euh, s'il y a bien un moment où il faut être fier et je me demande où sont tous ces supporters tu vois, qui, qui insultent les Belges euh, dès que la France bat la Belgique au, au foot tu vois, c'est, c'est, ces supporters-là dont on a besoin maintenant en, en MMA et qui viennent dire ouais c'est Manon qui doit avoir le title shot ouais Cyril il a fait une, une masterclass et pareil pour BSD pareil pour Morgan pareil pour Taylor qui gagne vraiment haut la main ce, ce combat c'est, c'est, c'est un 29-28 mais c'est un 29-28 très clair et en plus, il y a un, il y a un, un, un tournant du combat où tu sais, c'est, c'est compliqué. Il prend le premier rang, il perd le deuxième, il doit revenir pour prendre le troisième. Il prend ce troisième, c'est, 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 c'est même indiscutable. Donc, euh, donc c'est, ah, c'est bien un moment, c'est ce qu'on dit même, même dans le, l'entrepreneuriat c'est il faut célébrer les petites victoires. Mais là, ce pas des petites victoires, c'est, c'est une victoire gigantesque. Il y a eu euh, sept victoires de Français et vous pouviez en avoir que huit. Le maximum qu'il pouvait y en avoir, c'était huit. C'est. c'est, c'est c'est quasi invraisemblable ce qui s'est passé et en plus la plupart des victoires voire toutes les victoires des français sont soit des masterclass soit des grosses prestations bien sûr s'il y a bien un moment où il faut être fier de, d'être français c'est, c'est maintenant quoi. et, je, et tu sais... honnêtement je n'en reviens pas du, du, du nombre euh, de personnes qui, qui vont aller euh, critiquer sur euh, ah, il n'y a pas eu d'adversité. Ah, euh, non, mais on ne mérite pas le title shot. Ah ouais, non. Je Allô, me suis permis
1: ouais. de dire un mot qui, qui peut-être dépassait un peu ma pensée, même si les gens savent que des fois, j'ai l'insulte un peu facile sur Twitter. Quand je, quand je la qualifie de racaille, c'est, c'est... je n'ai pas envie que les gens disent « Ouais, il a insulté toute la communauté Twitter », bien que je m'en fous, non, non, j'assume, non, non, j'assume totalement. Il ne faut pas hein. généraliser. Mais c'est, mais c'est, c'est vrai que partie, Twitter, ouais. c'est quelque chose de très influent dans le monde du football, qu'aujourd'hui, ce public footballistique se transfèrent un petit peu vers le MMA puisque le MMA devient mainstream et il y a un réel intérêt de ce public-là vers le MMA également et que ces gens-là, ont la critique facile, euh, dénigrent très facilement euh, tout ce qui est français parce que c'est toujours mieux ailleurs, c'est toujours mieux dans les grands clubs européens, on va pas refaire le monde, hein, c'est c'est pas un podcast dédié au football, mais t'as le mec, il est de Nantes ou de le Sochaux, et au lieu de supporter son équipe, il va supporter le Real de Madrid ou le Barcelone. Et c'est cette mentalité-là un peu footballistique qui arrive dans le MMA. Voilà, on a supporté les Français, mais il n'y avait pas d'adversité, mais c'est parce que c'était à la maison, et mais blancfield elle mérite plus que maintenant parce qu'elle a les, o- elle a les oreilles. Mais il y avait
0: tout. un petit doigt cassé. Tu vois Donc,
1: euh, au bout d'un moment, non. Arrêtez de dire des conneries. Pitié, formez-vous. Écoutez nos podcasts. Si vous ne voulez pas voir ma gueule, écoutez ce Brian, il est très bien aussi. Mais... Pitié à arrêter de dire toutes les inepties de la Terre et, et, et regarder ces combats et regarder les quatre derniers combats. Et, et voilà. Et, et moi, je suis intimement convaincu qu'il n'y a aucune discussion possible entre le choix de la prochaine contender. Et j'espère que l'avenir, dans quelques semaines, euh, corroborera euh, mes dires et qu'on aura une formidable annonce à vous faire. Mais, mais voilà, sur les quatre derniers match-up. Alors après, oui, on peut dire « Ouais, Blankfield a fini de plus sur les trois derniers. » Ce pas les mêmes adversaires. Tu mets... Euh, euh, je vais être insultant, mais, mais, mais tu mets Gigi Aldrich et Molly McCann maintenant elle peut les prendre d'affilée dans la même soirée arrêtons d'être fous et de raconter n'importe quoi, dire voilà tu me la mets Molly à 21h et, ma, et Aldrich à 22h, maintenant elle prend les deux à la suite et, et, et c'est tout et, et arrêter de me bassiner avec ça et de ne pas croire Soutenez ces, ces sportifs français, suivez-les sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont exceptionnels euh, et, et, et arrêtez de les critiquer. Mon sens, c'est insupportable. Enfin, pour moi qui suis passionné, c'est insupportable à lire et, et, et j'en peux plus. Et je vais déconnecter de Twitter. Je pense que je vais le supprimer si ça continue Twitter, tellement je, je n'en peux plus de lire ça. Euh, et fin de la partie, je te laisse la dernière question si tu veux.
0: Non, mais euh, juste pour te rassurer, la communauté, notre communauté YouTube est, est quand même plus plus sympathique et je suis certain que dans les commentaires de cette vidéo on va avoir 95% de, de, de trucs très 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 positifs et, et voilà si, euh, si vous voulez critiquer euh, la critique est évidemment bienvenue dans la mesure où elle est, elle est au moins construite et, euh, et argumentée c'est, c'est tout ce qu'on demande c'est, bon. ah mais, euh, il y a toujours des gens, critiques moi, à faire et, et si les critiques a... sont bienvenues mais, moi voilà.
1: j'ai exposé des faits si dans les commentaires il y en a qui veulent me dire non Aldric je ne suis pas d'accord avec toi ou oui Aldric je suis... et franchement Je prendrai du temps pour me connecter dès la semaine prochaine euh, à la fin de la Fight Week de Elias Diroud, puisque je suis. euh, Les les plus euh, amateurs de la chaîne auront compris que je ne suis pas chez moi, que je suis dans un hôtel à Nantes pour euh, le Brève Hexagone. Mais dès la semaine prochaine, euh, j'aurai plus de temps et même ce week-end. Et si vous voulez en parler en commentaire de de mon argumentaire pour pour Manon, et je, je prendrai le soin en tout cas de. Les commentaires, même pas bienveillants, les commentaires polis où il n'y a pas la photo de Messi ou de Ronaldo en en fond d'écran, je prendrai la peine, je répondrai à tout le monde, c'est promis.
0: (rire) C'est pas mal. Et euh, petite anecdote, mais euh, en l'espace de cinq jours, je vais euh, commenter euh, deux événements où toi, tu coaches. Donc, j'aurais commenté le combat de Manon et je vais commenter le combat de d'Iliès euh, oui. puisque je commente ici pour Dazone le, le Brave X euh, Hex, Hexagone. Euh, alors la toute dernière question elle va peut-être oui. aller, aller très vite et j'ai, j'ai en fait de la doubler puisque je me suis rendu compte que j'ai, euh, j'ai essayé de lire toutes les questions qu'on a reçues par les, les membres de la chaîne. J'en profite. Euh, ceux qui sont encore connectés après 1 h 5 de, de podcast c'est que vous nous appréciez. Euh, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre euh, avec une donation mensuelle qui commence à 99 centimes du mois et ça permet d'accéder à certains euh, avantages au, au niveau de la chaîne notamment avoir des réponses euh, en priorité à vos commentaires et de manière exhaustive euh, avoir l'accès à nous poser des questions auxquelles on répond durant nos, nos podcasts et bien d'autres et puis ça voilà d'un dans, dans point de vue euh, bonne action ça permet de continuer à développer notre notre projet fight might donc toute dernière question euh, double question que je pose c'est est ce que tu as remarqué quelque chose de particulier, est-ce que quelque chose t'a marqué quand tu as revu le combat à la télévision parce que je sais très bien que quand on est dans l'émotion, dans l'adrénaline, qu'on regarde le combat sous un seul angle euh, et qu'on le revoit après, il y a des, des éléments qui sortent est-ce qu'il, est-ce qu'il y en a Et alors la deuxième question bah, je vais peut-être y répondre moi-même parce que je le sais c'est, il euh, y a quelqu'un qui te demandait si euh, tu trouvais que euh, Manon s'était drastiquement amélioré dans un aspect de son jeu pendant le, le training camp et je pense que c'est, c'est la boxe anglaise
1: oui. Pour l'anglais je te rejoins et, 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 et et tu fais une très bonne transition euh, sur la, ce que je vais te répondre, euh, j'invite les, les auditeurs de ce podcast et les gens qui me voient sur YouTube à regarder le combat. Euh, je trouve vraiment que cette partie-là euh, de Manon pendant ce combat, je recontextualise, hein. vu que Rose avait capitalisé sur les kicks pour, euh, pour essayer de prendre le dos, pour essayer de mettre Manon dans, dans des angles inconfortables, Manon a beaucoup plus capi- capitalisé sur l'anglaise et moi, je trouve que Manon a un style un peu à la Max Holloway pendant ce, ce fight. Tu vois, Faut à regarder les combats de Max, regarder ce que Manon a proposé en anglaise avec le check hook avec le, le, le volume et, et les, et, et je trouve que ce, ce travail en anglaise, qui avait déjà été remarquable contre Kathleen, il est monté d'un step-up, forcé, puisque c'était un, même si c'est un combat de retour après, après une opération décroisée, euh, euh, il y avait quand même, euh, ses, ses appuis qui étaient nettement meilleurs, ses déplacements dans le troisième quand elle veut économiser sa coupure et, et ça c'était très bien mais ouais le, le gap essentiel il est en boxe anglaise, après moi je sais qu'elle a progressé euh, dans d'autres secteurs mais ça ce sera la surprise puisque je vais pas tout donner euh, aux adversaires également de Manon qui peuvent très facilement traduire nos podcasts mais il y, y a encore bien des secteurs où elle a progressé mais en tout cas de façon visuelle sur le combat c'est cette boxe euh, et là, il y a de gros progrès parce que Rose, elle est dure à toucher, euh, très dure à toucher. Elle joue, joue, elle joue très bien sur le in and out, elle lit très bien les jabs. Donc, pour que Manon ait touché avec le jab, déjà, c'est exceptionnel. Et, et même si elle a perdu quelques échanges grâce au coup d'œil de Rose, elle en a remporté la grande majorité et c'est très fort. Parce que mettre du volume sur une fille comme Rose, eh ben c'est, c'est simple. Hein. Je vous demande pas de me croire sur parole. Regardons les combats puisque Rose s'est un petit peu énervée. Euh, elle, a dit, euh, elle a critiqué Manon qui disait qu'elle euh, elle elle, elle n'était pas dans sa catégorie. Elle a bien dit qu'elle voulait voir Tana White dès cette semaine et qu'elle voulait rester dans cette catégorie. Moi, je ne vais euh, pas nuancer, hein, parce que Manon elle a dit ce qu'elle pensait. Moi, je pense que Rose n'est pas au niveau de Manon physiquement. Je vais me faire tirer dessus hein, en disant ça, mais ce n'est pas grave. J'en ai rien à fiche, ça ne m'affecte pas du tout. Moi, je pense que Rose va casser beaucoup de bouches à 57 kilos. Même si, effectivement, elle a souffert d'un, d'un handicap de, de, de puissance contre Manon. Pour moi, Manon, c'est déjà la plus puissante de la catégorie avec Théla Santos. Et je pense même que Tella est un peu moins puissante que Manon. Et je pense que Rose, elle peut vraiment arriver à, à redevenir une prétendante au titre à 57. Et peut-être même que pour faire taire les bouches de vieilles qui s'expriment sur Twitter, il y aura un jour une revanche. Euh, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant parce que je pense que Manon a coché toutes les cases pour elle à la ceinture. Mais j'ai dit à Manon, tu sais, peut-être qu'on devra en reparler de Rose Namajunas parce que d'ici deux ou trois combats, c'est pas impossible qu'elle devienne les Gita à 57. Pour moi, même si effectivement elle est moins puissante que Manon, moins costaud et tout, euh, je pense qu'on n'a pas fini de reparler de Fioro Namajunas
0: Moi, je pense que Rose, elle prend tout le monde qui est derrière Manon en fait dans le classement. Je pense qu'on n'est pas Santos. Je pense qu'elle bat Kaitlyn Shukagan. Euh, je pense qu'elle prend, euh, elle prend la belle si elle combat contre Jessica Andrade. Et puis, on ne va même pas parler du reste. Hein. Murphy, Barber, Maya, je pense qu'elle gagne contre tout ça. Et je pense que ce sera un très beau combat contre Grasso. Si un jour il y a Rose contre Grasso, pour le spectateur, ce sera un jeu de combat. Et je pense que. Je te rejoins. Je pense que c'est équilibré. Je pense que c'est équilibré, Rose contre Grasso. Parce que Grasso n'est pas une grosse. Une grande... C'est une ancienne
1: 52 aussi, Grasso. Donc, tu exact, vois. Exact. Après, euh, Manon, elle l'a dit. Et, et je veux dire. Il n'y avait aucun manque de respect. Je, et d'ailleurs, je n'ai pas besoin du tout de me faire l'avocat de Manon. Euh, cela étant, euh, forcé de constater que c'est vrai ce qu'elle a exprimé sur les phases de, 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 de clinch. Après, c'est vraiment Manon qui est très forte là-dessus. Et si un jour, on prend Blankfield, je vous le prouverai, ça, euh, puisque Manon défendra la lutte de la même façon qu'elle a défendu contre Rose, alors que Blankfield est plus lourd. C'est une 57 plus naturelle, entre guillemets. Mais, euh, ouais, je pense qu'il n'y avait aucun manque de respect là-dessus. Et je ah, pense que... Vas-y. J'allais
0: dire, je pense, je pense sincèrement que Manon n'a pas défendu les, les tentatives d'amener au sol de Rose de par sa force physique. Je pense que c'était une question de, de technique et surtout d'une gestion de distance. Euh, elle a, un, peu, un, un peu à l'image de Cyril Gann dans le combat juste après, euh, elle a forcé Rose à devoir shooter de très loin, ce qui lui donne un temps de réaction pour pouvoir bien réagir et sortir oui. facilement. Sans pour autant, parce que pendant le combat, il y a un moment où j'avais un petit stress, je t'avoue. Si euh, Rose. Feintait le shoot et passait avec un over-end derrière. Euh, il faut que j'aille revoir le combat, mais j'ai l'impression que, encore une fois, grâce à la distance que Manon imposait dans ce combat, euh, ça lui permettait de pouvoir recalibrer si elle baisse les mains pour chercher les Alors en fait, c'est une fin. On l'avait beaucoup géré pu... ça. On l'avait beaucoup okay. géré.
1: On regarde, tu verras. <rire> on Parce qu'à à ce niveau-là, il euh, n'y a pas 46 façons de prendre Manon, donc c'est vraiment quelque chose qu'on avait anticipé. Vraiment. Après, euh, pour terminer. Euh... Non. La seule chose sur laquelle elle m'a un peu surprise, c'est le poids. Vraiment, je pense qu'elle a vraiment fait une vraie montée de poids, même si ce n'était pas euh, suffisant pour inquiéter Manon. Euh, je pense qu'elle elle avait vraiment mis Moi, je suis maintenant intimement persuadé qu'elle a fait une montée de poids sérieuse et qu'elle a pris ça à cœur. Et qu'effectivement, elle va rester à 57, elle va performer. Voilà ce que je pense.
0: Bah, je Comme on a dit, Rose est quelqu'un qui a besoin de challenge pour être au meilleur de sa forme. Et je crois sincèrement qu'elle a fait ce choix aussi pour se mettre un peu face au mur. Tu vois, c'est le genre de profil qui a besoin de se mettre face au mur pour performer. Et que là, c'était un peu, elle le dit dans une interview, hein, je pense. Elle dit, euh, voilà, moi, j'ai déjà été championne deux fois en strawweight. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui me motive de reprendre une troisième fois cette ceinture face à quelqu'un que j'ai déjà battu deux fois et c'est une des raisons pour laquelle elle est, elle est venue se challenger en, en, en flyweight et comme je te l'avais dit hein, je t'avais envoyé un message, je pense que je pourrais le retrouver mais bon, tout, je crois que les gens vont me croire sur parole hein. je t'avais envoyé un message après avoir vu le, film de, le superbe film de, de RMC j'avais dit, waouh Rose elle est elle a, pris, elle a pris du visage. Donc, euh, donc, elle a pris au sérieux cette, ouais. cette, cette, cette montée. Euh, et je pense que là-dessus, y a, y a, de nouveau, je pense qu'on va ressouligner re- ça. Il n'y a pas de question. Euh, Rose a pris au sérieux la montée et elle a pris le combat au sérieux parce que c'était une des, une des meilleures versions qu'on ait, qu'on ait pu voir Évidemment. de Rose dans, dans une cage. Dans une cage, oui, pas dans une case. Euh, et donc, on, on va peut-être finir là-dessus. C'est, ouais. euh, belle performance. Franchement, euh, pour tout le travail que, que vous avez fait, tout le, le temps investi, les sacrifices, Respect à vous. Euh, j'en ai parlé aussi avec Alex Herbinet. On trouvait que tu commençais à être fatigué sur les dernières semaines. Tu, tu flanchais sur certains mots. Ce n'était pas habituel. Et je crois même qu'on a un, un membre de la chaîne qui est venu, euh, venu nous le dire en disant, euh, ouais, euh, euh, je crois que sur euh, un pronostat, tu avais dit 65-45 au lieu de 65-35. Ah, Et euh, il y, y a quelqu'un qui... Ah, je suis ennuyé de ne pas pouvoir euh, le créditer, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant « Ouais, euh, ce n'est pas dans les habitudes de, de Aldric et il s'inquiétait sincèrement pour toi. » Donc, je trouvais ça… Comme quoi, on a une communauté empathique et euh, pour tous ceux qui nous écoutent jusque-là, euh, on est vraiment reconnaissant de, de vous avoir. On va essayer de vous engager de plus en plus dans, dans nos projets parce que… Vous nous faites rêver à, à être si engagés dans, oh ouais. dans ce qu'on fait. Et c'est, c'est, c'est tellement plaisant. Donc, Aldric, euh, à mon tour de te remercier. Toi, euh, de nouveau, merci pour tout. Franchement, je l'ai dit pendant le podcast, mais je suis vraiment reconnaissant qu'on puisse faire ce projet ensemble de, qui est, est Fight Minds. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir euh, discuter minimum une fois par semaine pendant minimum une heure avec toi. Ça me fait énormément plaisir. Et, euh, et c'est vraiment euh, un, un gros kiff de, de pouvoir un peu souffler maintenant. Euh, je pense que je n'étais pas autant... Euh, investi émotionnellement que, que toi évidemment dans, dans ce combat mais je l'étais très très fort et ça a été difficile pour moi de, de faire la part des choses au, au micro de, de RMC euh, d'ailleurs je te l'ai dit euh, en ta planche je pense que j'ai été, j'ai été tellement craintif d'être biaisé euh, à l'avantage de Manon que je me suis dirigé de l'autre côté du spectre pendant que je commentais en, en mettant beaucoup de nuances et en disant ah je ne suis pas sûr de, de la décision <rire> mais voilà c'est, c'est, c'est aussi un apprentissage pour moi ah, donc, euh...
1: on a, c'est, c'est un gros investissement personnel et euh et euh, ça fait plaisir. Malheureusement, dans la vie de sportif et d'entraîneur, de des fois, tu n'es pas récompensé à la juste mesure de tes efforts. Et, euh, et là, on, on l'a été, il faut le savourer. Mais euh, moi, la seule chose que ça a fait, c'est me fatiguer, certes, mais, mais ça, c'est rien. Et je vais mettre le, le peu d'énergie qui me reste, mais je, il y aura encore beaucoup d'énergie pour Elias Giroud demain soir. Mais euh, ça a fait juste que me conforter euh, sur la suite du chemin pour Manon et sur le fait que... que euh, Et on a encore de très, très grands moments à vivre ensemble, Chris, euh, sur la chaîne et et en privé, parce que l'aventure, elle est loin d'être terminée. Voilà ce ah c'est,
0: c'est, c'est le début du sérieux, on va dire ça comme ça, alors que même si le sérieux a commencé il y a très longtemps, et euh, bah, j'oublie aussi peut-être le plus important, euh, tu féliciteras au nom de toute la communauté FightMinds, euh, Manon évidemment, qui est. Euh, il ne faut pas oublier, hein, c'est, c'est elle qui rentre dans la case, c'est elle qui mérite le, toutes les félicitations et, et tout le crédit, donc tu, tu le feras au nom de, de toute notre communauté, là je parle, de, je parle au nom de tout le monde, je pense que personne ne m'en voudra de de prendre parole pour eux. (rire) Ciao, ciao À bientôt Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.